0: 演播：夏小雪，由喜马拉雅出品。第三十七集，第八章：雨打梨花深闭门。五，忽如一夜春风来，千树万树梨花开。三月过后，奉天气候回暖，沈家大宅里的迎春花和丁香花都开了一些，一簇一簇的嫩黄和浅紫，迎着清晨的阳光，愈显春意盎然。小六子，你今天怎么起得这样早？司徒承恩身穿一件月白色长袍，应该是从四少那里借的旧衣，却更显得他儒雅俊朗。俊朗少年从一簇迎春花后走到沈群玉跟前，垂头看着沈群玉说：“都说衣不如新人不如旧，不过我看这旧衣也有旧衣的好处，倒让我想起过去在北平读书的日子了。他的未来注定会比他的过去更加丰富辉煌。”沈群玉望着眼前英俊夺目的少年说。听四哥说，爹爹明天就回来了。司徒承恩轻轻将他揽在怀里，你怕不怕？沈群玉靠在他怀里，心里真是爱极了他身上独特的味道，爱极了这个钻石般玲珑剔透的少年。可是不知道为什么，越是明知道自己这样浓烈的爱着，心里的不安全感就越加强烈。他心里极其眷恋，却将他轻轻推开，说：“我怕，我怕，我以后再也见不着你。更怕，我原本就不该同你在一起。”从前的十几年人生中，他从未像现在这样敏感、迷茫，眼泪疏忽间竟然在眼眶中打转。要是从前，他定要笑自己矫情无用。你怎么了？怎么忽然说这样的话？司徒承恩一头雾水，心想：女孩的心思果然百转千回，说变就变。他也有些不悦。这两天你与我生分了许多，我到底又哪里惹你不高兴了？见他这样，沈群玉心中更是委屈，更涌出一种说不出的失望。他说：“你说要带我去江南，找个鱼米之乡过隐姓埋名的生活，为什么却还背着我跟家里写信？”承恩，即使我不说回来，你也不会跟我长相厮守的，对不对？沈群玉，你这话是什么意思？啊？司徒承恩表情更冷。说：“你别忘了，是你惦记你的父亲，我才陪你回来的。陪我？”他的态度也激怒了他，他冷笑道：“<笑>你背着我往家里写信，每天都在我睡着以后读书，你当我真的不知道？我读书怎么了？难道你想让我变成个傻子，你才开心啊？”司徒承恩这一刻觉得他简直不可理喻。沈群玉，你是故意想找茬儿同我吵架的吗？司徒承恩，你这是什么态度？沈群玉又怒又委屈，眼睛瞬间红了，朝他低吼：“因为我喜欢你，我害死了连梦梅这一条人命，三姨太也发了疯。”好端端的两个人，全让我给毁了。也是因为喜欢你，我夺了我姐姐的未婚夫，伤了我父亲的心。这一切的冤孽，都是因为我喜欢你。司徒成恩愣住，望着沈群玉双眸深处闪现的痛苦，一时间既是心疼，又是恼恨。小六子。你为什么要把所有悲剧都归咎到我身上、啊？我们两情相悦有什么错？我护你周全，带你私奔，难道就因为我往家里写了几封信，晚上看了几本书，这些情谊你就全不顾了？真不知道你是怎么想的，你太偏激了。我偏激？沈群玉后退一步，刮得身后的迎春花枝颤个不停。园子里弥漫起丁香花的独特香气，他觉得自己像是醉了，忽然间控制不了自己口不择言、伤害对方的欲望。你背着我往家里写信，是因为你不想放弃家族能够给你带来的荣耀和地位；你读书，是因为你从未放弃过你的野心和人生规划。我对你来说，本来就是一个意外。你一时兴起带走了我，却根本没想过要跟我一生一世。司徒承恩定定望着他，目光渐渐沉下来。少女身后是一抹灿若红花的朝霞，她的脸有些苍白。原本这面容总是让他怜惜，如今却让他心寒。沈君月，你凭什么这么说？对上他冰冷的目光，他也是一怔。司徒承恩上前一步，目光灼灼地看着他：“你凭什么说，我只是一时兴起，从未想过要跟你一生一世？”他与家里通信，的确是给自己留了条后路。比起沈群玉的绝无二心，司徒承恩确实更有心计。也正因为如此。沈群玉的话更是刺中了他隐藏在心中的痛处，可是他又怎么可以因为这些小事否定了他一直以来对他全部的付出和守护、啊？司徒承恩径自走过他身前，迎着朝阳，面无表情的俊脸仿佛是一张金铸的面具，冷感而尊贵。他背着他说：“既然你这么不相信我。”那么，我也没必要再留在沈府。我明天就走。沈群玉猛地回过头去，司徒承恩大步走远，并没有回过头看他。很长一段时间，他就这样怔怔地望着他的背影渐行渐远，终究消失在眼前。朝阳升起，越发夺目，却更刺痛了他的双眼。其实他也不明白，他们之间为什么会变成这样。他只是觉得他的心很大，他注定只是他全部世界中的一小部分。可是对他而言，却是越陷越深。他正在变成他的整个世界，他自己却浑然不觉。他与他一样骄傲，却越来越不能够掌控自己的心。背叛家庭与错手杀人的负罪感，以及和迷惘于深情的不安全感，无时无刻不在折磨着他年轻的心。沈群玉望着爱人渐渐远去的背影，一串眼泪无声地滴落下来。您正在收听的是喜马拉雅出品的民国风言情小说《宁负流年不负君》。六，这夜他正睡着，朦朦胧胧看见自己身穿大红喜服，正在人群簇拥下羞羞答答的拜了天地和高堂。有人掀起他的盖头，他满心欢喜的望过去，只见那个男子脸庞方正，眉眼模糊，他不认得，心却骤然凉了。为何新郎不是承恩？他转身想往外跑，却像是被施了定身法，怎么使力也动弹不得。这时隐约听见有人叫他：“六小姐，六小姐。”沈群玉睁开眼睛，原是侍卫长亲自来叫他：“六小姐，大帅刚刚回府，正在淋池沐浴。”纵使是在梦里，方才那种深深绝望的感觉依然清晰。原来梦里梦外，她最害怕的是，是嫁了司徒承恩以外的男人。六小姐，侍卫长还在跟前，他缓过神来，忙从床头柜上的小抽屉里拿出几个银元，放到侍卫长手里，说了句：“冯叔，辛苦了。嗯”虽然三姨太疯了，沈府中没人在与沈群玉作对。但他终究是戴罪之身。回到沈府后，他虽然从柴房里搬出来住回了自己的房间，但门口却有侍卫把守，算是被软禁起来了。好在侍卫长为了给自己留条后路，一直对他礼貌有加。心想，这个小魔王打小就得沈大帅欢心，如今虽然失了宠，但想必也是暂时的事儿。冯侍卫长收了沈群玉的银元，自然更加上心，说道：“六小姐太客气了，林池守卫森严，六小姐贸然过去，恐怕会惊动旁人，不如我亲自带您过去吧。”沈群玉点点头，披了件外衣，便随着冯侍卫长走了出去。林池在大帅府的西南角，因为饮了温泉水，虽然冬日刚过，春寒料峭。池上已经飘起团团簇簇的莲花，暗香氤氲。沈清源从北平赶回奉天，舟车劳顿，在临池沐浴之后，这才稍稍舒缓了些。此时独坐暗室，香薰小炉上焚着八旗贵族所赠的薄荷香露，望着一轮明月，想起与高祥坤相识那年，他也不过二十出头年纪。二人刀山火海，一起打下半壁江山，临到晚年却起了间隙，这其中甘苦真是言语难以形容。天下没有不散的筵席，这句话说的果然没错。念及于此，一种深深的孤独之感不由涌上心头。正在这时，门外传来“吱”的一声。一个娇小身影背着月色缓步而来，沈清源怔了一怔，心头一热，冲口而出道：“萱兰，是你吗？”沈群玉一愣，知道这是生母的闺名，心中不由五味杂陈，轻轻说道：“爹，是我。”沈清源这才看清楚他的脸。几日不见，女儿消瘦了许多，眸子里仿佛沉淀了许多东西，与往日明亮清透的样子不同。沈清源怔了片刻，沉默地背过身去，取了梨花木小榻上的烟斗，深深地吸了一口。沈群玉坐到爹爹面前的脚凳上，嗅着空气中烟草与香薰混合的香气，一时也只是沉默。你还知道回来？沈清源吐了一口烟圈，淡淡说道：“我以为你走了，就再也不会回来了。”烟雾渐渐散去，露出父亲额头上刀刻一样的皱纹。不知道为什么，沈群玉心头忽然酸涩难言。他忽然问：“爹，我娘？”是个什么样的人、啊？沈清源骤然听到这个名字，心头不由一震，顿了很久，方才说道：“他跟你一样，性子很倔，让他往东，他偏往西，不撞南墙不回头啊。”沈群玉极力回忆着脑海中关于母亲的模糊轮廓，花影一样。朦胧却让人格外神往。沈清源又说：“你老爷是个教书匠，虽然穷，但是知书识礼，一身傲骨。”直至此刻，他才肯正眼看女儿一眼。你呀、啊，不识大体，是我没有教好你呀、啊。爹，连梦梅的事儿。他刚要开口，父亲便抬起手，示意他不要再说下去。你还不知道自己错在哪儿吗？沈清源把烟斗搁在小桌上，发出啪的一声轻响。小六子，你只想着自己怎么舒心，却把咱们沈家抛在了脑后啊！爹，我知道错了。沈群玉垂下头。这些天我心里一直不踏实，在锦州听说了您跟高叔叔的事儿，我立刻就赶回来了。他的声音越来越小。如果我没有跟司徒承恩在一起，高叔叔想撮合我跟高树清。也许这些事就不会发生了听了这话，沈大帅心里倒也有些动容。你可回来，也算你这丫头片子有良心。沈群玉叹了口气，怔怔望着脚尖，胸口上像压着一块大石，却说不清是为何。司徒家那小子，你是不能嫁的。沈清源伸手弹了一下女儿的脑壳，说：“你跟他断了吧。”沈群玉心中一沉。你们断了以后，其他的事我既往不咎。”沈大帅淡淡的说，“否则，我没你这个女儿。”沈群玉眼眶一酸，强忍着不愿落泪。一字一顿说道：“爹，我听你的。你舍得不？”沈大帅唇边含笑，像是故意在试探他。跟司徒承恩在一起，每一天都很开心。可是不知道为什么，越是开心，我就越是害怕。沈群玉以手掩面，一双清透的眸子弥漫起无限迷惘的雾气。我越来越不像我自己。世间好物不坚牢，残云易散琉璃脆。爹、啊，我真的很怕，怕我属于他，他却不属于我。沈群玉忽然哭得不能自已。谁不曾青春年少？谁又不曾为一个人怦然心动？沈清源望住女儿半晌，说：“我大字不识几个，看过的书少，不过有个佛经上的故事，我一直记在心里。”沈群玉抬起头来，怔怔的望着父亲。佛经上是这样说的：“舍利弗，如我今者，称赞诸佛不可思议功德，彼诸佛等亦称赞我不可思议功德，而作誓言：‘释迦牟尼佛能为甚难稀有之事，能于娑婆国土，五浊恶世，劫浊、见浊、烦恼浊。’”众生着，命着中，得阿耨多罗三藐三菩提，为诸众生说是一切世间难信之法。舍利弗，当知我于五浊恶世行此难事，得阿耨多罗三藐三菩提，为一切世间说此难信之法，是为甚难。沈大帅出身草莽，识字甚少，发迹后一直想沾染文气，发力苦读，记性又极好，因此能背出许多名篇。沈清源顿了顿，说：“小六子，你知道这段话是什么意思吗？”沈群玉摇了摇头：“我的徒弟舍利弗啊。”像我现在赞美其他各佛的无上功德一样，他们也在赞美我的无上功德。他们、啊、是这样说的：，说我释迦牟尼能做出这么难的事，居然在这样一个娑婆恶世得到了领悟，成就了无上正等正觉的境界。可是你知道吗？我虽然在这个五浊恶世里成就了如此境界，这的确很难。但是，我再把我的领悟告诉其他人的时候，跟他们说起这样奇妙的佛法之时，那就更难了，比我自己领悟难的太多太多了。沈群玉望着父亲，喃喃重复道。为一切世间说此难信之法，是为甚难。心中不由对父亲多了一分崇敬。我活了半辈子，什么也都经历过了，有很多事情我没有办法跟你们说清楚。你们两个性子不合，你跟他总不到头。沈清源道。我的许多安排确实是为了我自己，然而为了我，不就是为了我们沈家吗？你们都听我的话，这才是孝顺我。沈群玉无言，窗外夜凉如水，一钩残月洒下清寒。早点睡吧，将来我会给你许个更好的人家。沈清源拍拍女儿的头：“虽然你老气我，但我还是待你很好。”沈群玉的眼泪夺眶而出，心中五味杂陈。爹，高叔叔的事儿您别上火，回头我去跟高树清说说。高祥坤那老小子是存心的，你跟他儿子谈屁用没有？沈清源，快刀斩乱麻。你呀、啊，赶紧把司徒家那小子的事儿了结了吧。夜长梦多。再说，群凤的娘已经疯了，你好意思再抢了她的夫君？听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的《宁负流年不负君》，作者。杨千子播讲，夏小雪，由杨千子授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。